0: Simți că ai nevoie de un strop de financiar în viața ta? Bine ai venit pe podcastul Life with a Bit of Financial,
1: un podcast despre viață și bani oferit de Egon în România. Suntem Bianca și Ioana și vom fi gazdele tale.
0: Suntem aici pentru a discuta despre educația financiară pentru copii, un subiect despre care nu se prea discută sau se discută așa ușor. mai mai soft despre el în momentul de față, însă vrem să vorbim cu specialiști care să ne dea soluții să ne învățăm copiii să să știe elemente de educație financiară. Eu, Sebiu Burcaș, consilier și consultant financiar și Raluca Anton, psiholog, bine ați venit! Bine v-am găsit!
2: Bine v-am găsit, vreau!
0: Ioana, ești viitoare mămică, go for it! Hai să vedem ce vrei să afli.
1: Da, dacă m-ai introdus așa, o să încep cu o temere pe care, pe care eu o am și anume cum să nu transmitem anumite comportamente care poate nu sunt cele mai potrivite legate de bani. De exemplu, poate că la un moment dat ne este rușine să îi spunem copilului că nu avem bani să-i cumpărăm o jucărie. Cum ar trebui să procedăm în acele momente?
3: Păi cred că ar trebui să ne uităm și la vârsta copilului în în primul rând. Poate să ne fie rușine să spunem că nu avem bani, la fel de bine a spune că nu avem bani, poate să fie un comportament pe care îl avem în momentul în care vrem să nu-i cumpărăm un lucru. Și asta este când vorbim despre educație financiară, dacă ar fi să încep cu începutul, când vorbim de educație financiară, maxima educație financiară pe care o vedem este nu avem bani să cumpărăm asta adică conceptul de educație financiară nu este încă foarte bine stabilit în rândul părinților și atunci pentru început cred că ar fi foarte bine să înțelegem noi părinții ce ni se întâmplă din punct de vedere financiar și cred că în momentul în care noi vom reuși să avem o imagine clară asupra finanțelor familiei și a felul în care gestionăm asta ne va fi consistența asta, ne va ajuta să-i transmitem copilului asta într-un mod care să nu îl facă să se simtă, nu știu, proază în anumite momente sau să simtă că ceva regulă cu familia noastră, pentru că mai ales dacă vorbim despre copii mici, copiii învață prin modelare, ei nu înțelegă atât de mult aceste concepte și atunci cred că pentru început ar fi important să ne fie nouă părinților foarte clar ce se întâmplă cu noi din punct de vedere financiar, astfel încât copilul să modeleze de fapt atitudinea pe care noi o avem în
0: relație cu banii. Asta înseamnă, practic, că ar trebui să ne educăm noi înșine, în primul rând, în, primul rând, în această zonă și chiar discutam cu Ioana când ne pregăteam podcastul acesta, faptul că, de fapt, în România, dar unul din cinci, unul din cinci de oameni au noțiuni despre educație financiară. Eusebiu, ce ar trebui să facem în acest sens? Începem noi, adulții, ce să facem, cum să definim, de fapt, de, această educație
2: financiară? Dacă neapărat trebuie să dăm o definiție, cred că este vorba de, așa cum spunea Raluca, de relația noastră cu banii, de <coughs> poziționarea noastră vis-a-vis de acest concept și de înțelegerea cât mai profundă a impactului pe care banii au în viața noastră. Indiferent dacă am ajuns să fim părinți sau nu, eu cred că această călătorie a educației financiare trebuie să înceapă cât mai devreme, pentru că, de fapt, banii sunt o resursă de care, din păcate, încă în, în lumea actuală ne putem debarasa. Și evident că orice resursă trebuie gestionată inteligent și eficient. Și atunci, apropo de temerea Ioanei vis-a-vis de povestea asta. Eu cred că, la fel ca și orice altă temere din viața noastră, trebuie confrontată. Adică trebuie luată frontal, cum se zice, un taurul de coarne și începem să gestionăm situația asta. Într-adevăr, lucrurile se întâmplă pentru că educația noastră financiară are la bază foarte mult ceea ce am văzut, ceea ce am trăit, ceea ce ne s-a întâmplat în copilărie. Și atunci, dacă vrem să traducem aceste comportamente și obiceiuri financiare pe limba copiilor noștri, în primul rând cred că trebuie să înțelegem odată ce ni s-a întâmplat nouă, așa cum spunea Luca, și pe de altă parte să vedem ce am vrea să le se întâmple lor diferit de ceea ce noi am trăit în relația noastră cu banii. Apropo de povestea asta cu nu am bani, ea este de fapt o realitate pentru foarte multă lume și cum spunea Luca chiar înainte de misiune cred că trăim în mulți dintre noi trem într-o bulă <coughs> și ar fi musai de realizat că pentru, de fapt, marea majoritatea oamenilor, există momente, din păcate, pentru unei chiar o lună întreagă, pentru alții o parte dintr-o lună în care nu mai există resurse financiare. Adică am ajuns la fondul sacului, banii s-au terminat și atunci, într-o fermă sau alta, trebuie să transmitem această informație copiilor noștri, cărora noi mai putem, din păcate, satisface nici măcar nevoile de bază, dar mite cele de știu eu, de, de, legate de dorințe, de uh, jucării sofisticate, de dulciuri, 24 de ore pe zi și așa mai departe. Uh, e clar atunci că, să concluzionez uh, răspunsul la întrebarea asta, din punctul meu de vedere, este vorba despre educăte tu ca și părinte în prima fază. doi Înțelege ce s-a întâmplat cu tine în copilăria ta, în relația ta cu banii. Și dacă vrei să ai un copil educat financiar, este musai să... <coughs> Începi călătoria asta, poate chiar de educarea ta, în paralel cu educarea lui, punct de vedere financiar.
0: Și ce facem? Începem cu pași mărunți? Începem să economisim pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung?
2: Încă n-aș ajunge neapărat la, la economisire. Cred că este foarte important de, de înțeles care sunt comportamentele familiei în momentul în care apare copilul. Uh, există niște obiceiuri și, cum spun adesea, uh, finanțele de cuplu sunt diferite de finanțele individuale. Pentru că în momentul în care uh, combin cele două elemente uh, dintr-o familie, uh, fiecare vine cu propriul bagaj uh, informațional și emoțional legat de bani și uh, împreună are... Se întâmplă ceea ce eu numesc această ciocnire, ciocnire de culturi financiare, din care, evident, prin, prin fuziune rezultă altceva. Mai lăsăm de la noi, mai primim din partea partenerului de viață niște insight-uri și încet, încet să, să creează un fel de dinamică proprie cuplului din punct de vedere financiar. Ori asta trebuie să înțelegem foarte exact și să gestionăm... Uh, <coughs> inclusiv apariția copilului nostru ca fiind uh, o binecuvântare, evident, în primul rând. Și după aia de văzut uh, cum îl vom imersa în această cultură financiară a cuplului. Și cred că discuțiile între parteneri sunt foarte, foarte importante în ceea ce privește modul în care gestionăm relația noastră cu banii. Nu ne certăm uh, legat de bani în fața copilului niciodată, de exemplu. apropo, mm-hmm. mi se pare mult mai important decât gestionarea cheltuielilor, mm-hmm. de exemplu, povestea asta. Doi, uh, dacă este vorba de... Uh, incentivări sau de, de, de bonusuri financiare pe care le dăm copilului trebuie să stabilim când se întâmplă, cu ce scop se întâmplă lucrurile astea și ce uh, comportament vrem să întărim prin aceste uh, suporturi financiare. Da, aș să o și ca să-i întâlnesc.
3: Da, mă gândeam acum la, um, că depinde foarte mult de uh, categoria de vârstă a părinților, pentru că uh, e foarte diferită uh... Să spunem, educația financiară pe care am avut-o noi Copii născuți înainte de 90 Și educația financiară pe care o au cei care s-au născut după Pentru că una dintre credințele cu care această nouă generație se naște Este că avem voi orice, oricând Și și putem, avem acces la foarte multe lucruri Și e foarte ușor pentru un copil Și văd acum la fica mea care are 4 ani jumate cât de ușor îi este să ceară, pentru că știe că poate oricând să primească și toate lucrurile sunt în fața ei. E foarte greu pentru un copil de vârsta asta să înțeleagă de ce nu poate să aibă lucrurile respective, dacă ele sunt acolo. Sunt în, merg în magazin și pot să-mi iau atât de multe lucruri și cu toate astea vine cineva și îmi spune, știi, nu poți. Pentru că pentru asta ai nevoie de bani, dar ce să ia bani da? este la faza operațiilor concrete. Dacă nu mi-arăți, nu înțeleg ce e aia. De apropo de educație uh, financiară și de categorii de vârstă, cel puțin pentru copiii mici, e foarte important ca banii să fie fizici, pentru că ei nu înțeleg banii virtuali. E uh, operații concrete. Adică totul trebuie să fie în fața mea pentru a înțelege toate lucrurile astea.
2: Și numărabil. Și numărabil.
3: Și e foarte faină chestia asta cu uh, părinți, ar trebui să nu se certe de față cu copiii cu privire la bani. Uh, și de multe ori, aici apare întrebarea, Bun, dar când pot să am aceste discuții de față cu copilul? Niciodată. Pentru că copilul la vârste mici Nu înțelege despre ce este discuția Dar înțelege mimică facială Înțelege postura corpului Înțelege tonul vocii Simte, tensiune, simte de că fact. este ceva mm. în neregulă. Și copilul, noi cu toții funcționăm pe bază de regularități Dacă eu constant Văd asociat un anumit comportament Și o anumită atitudine Cu un cuvânt pe care l aud repetitiv Atunci practic ce fac? Este că se produce condiționare clasică Exact ca în povestea lui Pavlov Deci cu banii e o problemă <laughs>
2: Provoacă neplăceri, scandal, durere, plânsete, urlete la mine în familie.
3: Și apoi, pe mecanismele de apărare a fiecărui copil, el fie se retrage din povestea asta cu educația financiară, noi nu știu, nu mă pricep, nu înțeleg ce se întâmplă, fie devine mult mai agresiv în zona respectivă și supracompensează. Și atunci banul este ceva ce trebuie, să, ce trebuie să fac tot timpul, trebuie să am tot timpul asta pentru că n-am avut o bună bucată de vreme. Cu toții funcționăm la fel în orice comportament și în orice poveste din viața noastră, fie subcompensăm, fie supracompensăm, atunci când avem o dificultate în relație cu ceva. M-aș uita, poate un pic mai mult pe
0: categorii de vârstă. Hai să da. încercăm, așa. Cam la ce vârstă pot să introduci? De fapt, dacă stau să mă gândesc la pitica mea, 2 ani și 7 luni, cred că de pe la 2 ani când mergeam cu ea cu tricicleta până la magazin, cumva încercam să-i explic. Și exact cum ai zis și tu, foloseam câteodată și cardul, ceea ce trebuie schimbat, dar încercam să-i explic, nu știu, ciocolatica aceasta costă atât, sau nu putem intra la magazin, sau putem merge, dar nu putem pleca cu un produs până nu plătim. Când este ok și mai ales cum să le explicăm copiilor despre bani, despre cumpărare, despre faptul că do- Doi că ani
3: po- poate să fie o vârstă potrivită la care să încep cu tot ce înseamnă educație financiară. Iar apoi trebuie să ținem cont de capacitățile copilului și de stadiile de dezvoltare. Pentru început e important să fie banii fizici. Acum că sunt bani, bani sau că sunt din hârtie, acum chiar putem să găsim din hârtie. E important să învețe categorii, de exemplu. Putem inclusiv să ne folosim de asta în joacă și să așeze cinci lei peste 5 lei, 10 lei peste 10 lei și deja este o experiență pe care copilul o are din perspectiva asta. Apoi, pe măsură ce înaintează în vârstă, e important să învețe că există acest buget. Ana are patru ani jumate. ea știe că există un buget. Nu știe, că, nu știe cifrele și nu-și dă seama ce înseamnă 3 lei sau 30 de lei, dar știe că are un buget și am lăsat-o de foarte multe ori să experimenteze asta. Adică merge în magazin, și ia o jucărie, merge la casă cu bugetul pe care ea îl are și doamna de la casă îi spune, îmi pare rău, e prea mult puțin sau e prea mult. puțin. Da, deci, evident că doamna se prinde că e un comportament pe care eu l-am, l-am construit acolo, dar este deja o experiență pe care copilul o are din perspectiva, din perspectiva asta. Apoi, un alt element important la vârsta asta este să învețe că banii pot fi folosiți pe categorii. Adică sunt bani pe care îi folosești pentru mâncare, pentru dulci, orice îți dorești tu să-ți iei, sunt bani pe care îi folosești pentru uh, jucării și noi am mai făcut încă o cutiuță cu bani pe care îi folosești pentru A cumpărat lucruri pentru cei care au nevoie Și nu-și permit Mi se pare că ideea asta De a return Către comunitate Să să ofer comunității importante de construit Încă de când copiii sunt sunt mici Și învață să se Descurce cu ce Cu ce are Banii sunt la noi în familie câștigați De ziua ei sau la colindat Până în momentul ăsta e bugetul pe care Ea îl are Deja a învățat să negocieze și să spună, uite, îmi doresc să-mi cumpăr ceva, nu-mi cumpăra tu jucăria asta, mai bine dăm bani și mi-e strâng să-mi cumpăr jucăria pe care mi-o doresc. Este maxim cât se poate la vârsta asta. Dar cred cu tărie că e nevoie de ex- uh, nu de experiență, de a experimenta. Să-i dai voi copilului să experimenteze. Pentru că altfel, dacă păstrăm banii doar în virtual, ei nu vor înțelege niciodată ce se întâmplă acolo și apare ideea asta de nelimitat. Dacă nu-i văd, înseamnă că nu se, sunt, nu se termină niciodată. Mm. Și normal să gândească în felul ăsta, dacă nu și nu înțeleg. E nevoie de concepte foarte, foarte clare.
2: Aș mai veni cu o nuanță aici, Raluca, dacă îmi permiți, apropo de delimitarea asta pe vârste. Acum, să nu înțeleagă ascultătorii noștri că în momentul în care copilul am plinit 2 ani, în ziua următoare. Da, deja încep să. Fluxul de informație financiară <laughs> îl punem numai la CNN. <laughs> Eu sunt un pic mai flexibil vis-a-vis de, de limite și de bariere și atunci spun, atunci când copilul întreabă despre bani, este momentul potrivit să ai lecțiile făcute și să începi să dai răspunsuri adecvate vârstei lui legate de, de bani. Pentru că sunt unii pe care banii ne interesează până la urmă, de șarte, opt ani, probabil, sau 9 ani, sau așa mai departe. Și sunt alții care sunt foarte curioși de ce sunt aceste uh, hârtii colorate sau uh, monede și uh, prima, prima experiență a copilului cu bani este că încep să-i anunce, Adică... Uh, îi îi, îi gustă, îi (laughs) testează și din din perspectiva asta. Și atunci, când există interes, cum spuneți, musai să să am eu, ca și părinte, lecțiile pregătite ca să pot să să răspund solicitărilor și nevoilor lui pe pe grupa de vârstă. Cu ce mai veni în plus aici vis-a-vis de partea asta de Bugetare și există o anumită limită. Eu cred că undeva până în vârsta de 6 ani, între 2 și 6 ani, ar și introdus și conceptul ăsta. Eu l-am testat undeva la fica mea, pe la 4 ani și jumătate, 5, când am fost invitat de ea la grădiniță să le explic colegilor ei și despre ce este vorba în partea asta cu banii și unde am experimentat cu ei diferențierea asta de concepte dintre Nevoie și dorință. Și culmea este că ei au răspunsurile la ei, adică știu să discearnă foarte clar că uh, există, există o diferențiere între, între uh, nevoia de a avea ceva să pun pe masă, să mă îmbrac, să mă și așa mai departe, versus dorința de a avea un telefon mobil sau o, o tabletă sau un laptop sau așa mai departe.
3: Mă gândeam acum, apropo de asta, mi-a venit în minte faptul f-a Foarte faină perspectiva asta cu copilul care vine să întrebe Pentru că mi-am dat seama că de fapt eu am început aceste discuții cu Ana Pentru că eu aveam nevoie să încep aceste discuții <laughs>
1: <laughs>
3: Și nu atât de mult că ea avea nevoie de asta Cât mai degrabă mi-am dat seama că eu nu știu cum să gestionez Faptul că îmi cere în continuu lucruri Hidu. Și am zis ok, asta nu, nu se mai poate După ce am tot discutat cu soțul meu despre asta Am zis, până, adică până un Punem frână undeva da. Fiind copil singur, fiind noi suntem o familie Care avem rude puține Toată lumea, tuturor le este ușor să vină să-i aducă ceva Și ne-am dat seama la un moment dat că ea nu mai avea bariere și de fiecare dată când venea cineva la noi, se uita să vadă, dar n-ai venit cu ceva, cu o plasă, cu
2: un cadou. <laughs> a venit cu mâna goală, da, cum
3: și, de fapt, a fost nevoia mea să încep această, această discuție cu ea, nu neapărat că a venit ea, ea către mine. Și mi se pare foarte faină chestia asta cu uh, a face diferența între nevoie și uh, dorință. Cu certitudine e făcută natural de către ea, pentru că ea întreabă de asta am nevoie sau îmi cumpăr pentru că îmi place. Mm-hmm. Oh. <laughs> <laughs> Cred că, da, cumva natural a făcut mm-hmm. Distinția asta.
1: Dacă suntem în zona asta Eu și soțul meu avem de ceva vreme Anumite conturi Să le spunem de economie Și punem acolo bani pentru casă, Pentru mers în concedii Și acum urmează și pentru bebeluș E o idee bună ca și pe copil Să-l învățăm să facă lucrul ăsta Evident, încă... da.
2: Evident da, eu uh, nu am nicio rezervă în a recomanda asta a tuturor părinților. Uh, eu am sistemul cu trei pușculețe, încerc să fac lucrurile cât mai simple. Uh, cred că una e insuficientă pentru că Bulvers în copilul nu știe de ce adună bani acolo. <laughs> Și atunci am această direcție, cum spunea, și era luca de a împărți lucrurile, încă din capul locului, atunci când există niște venituri, că ori fi banii de ziua ei sau de colindat, sau uh, a mea a început să, să aibă niște tascuri pentru care este plătită, și așteaptă uh, fiecare zi de sâmbătă să-și primească salariul. Ce vârstă are? Uh, șapte ani și jumătate. Da, facem asta cam de pe la șase ani, uh-huh. și e deja obișnuit cu faptul că rezultatele vin în urma unui efort. Adică banii sunt efectul a ceva, pentru că altfel uh, ei sunt în, în halucinația asta, să spun că banii vin din perete, uh, dute la bancomat și scoate bani dacă nu mai sunt. Și atunci uh, a fost nevoie să, să uh, înțeleagă care este fluxul banilor, că noi muncim pentru bani, că depunem efort pentru asta și așa mai departe. Bun, uh, mă întorc la, la partea de buget, cele trei pușculițe sunt în ordine următoare. pentru donații, pentru că au și sume concrete pe care trebuie să le pun acolo, din banii pe care încasează în fiecare săptămână. Undeva cam 30% pentru dorințele ei, pentru lucruri legate de cum am spus, nu neapărat nevoi de zi cu zi vrea să-și cumpere, știu eu, ceva jucării. Eloi-urile sunt la mod acum și e musai să umplem casa cu ele. Și diferența de până la 100%, adică vreo 60% pentru dezvoltare. Adică am făcut acest fond de creștere a ei, din care își cumpără cărți, din care se duce la ore de pian. Adică e foarte important să înțeleagă că, inclusiv obiectivele mari au nevoie de resurse financiare și musai să, să fie susținute în, în felul ăsta. I-am spus din capul locului că nu are nevoie de un buget de supraviețuire, nu are nevoie să plătească masa, nu are nevoie să plătească transportul, sănătate și toate celelalte pentru că ele uh, sunt asigurate de către noi. Dar că noi, în bugetul nostru, avem și această componentă pe care... Uh, uh, îi arătăm, în principiu, cam care sunt procentele acolo vis a de, de, de această parte de...
1: Mi se pare foarte, foarte interesant și ce fel de tascuri ar putea să fac un copil de 5, 6, 7, 10 ani ca să primească bani, adică cu ce fel de munci corelăm. Acum,
2: depinde foarte mult ce vrei să construiești, ce vrei să sădești. Noi am decis că este important ca ea să-și adune poate în fiecare dimineață, să-și adune jucăriile în fiecare seară. O ajută pe mama ei la curățenie o dată pe săptămână, evident atât cât poate un copil la vârsta de șapte ani și uh, ce bucurie am uh, realizat în ultimele săptămâni este faptul că fică mea și-a cerut uh, un uh, călcător să uh, o ajute pe mai besea la călcatul M-a trebui să crești bugetul aici. Da, 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 să fie cât mai multe haine ca să se poate călca, nu? Evident că depind dintr-o parte în alta. Aș aduce un avertisment din capul locului vis-a-vis de subiectul ăsta. Am întâlnit părinți care plătesc copiii pentru note, ceea ce personal mie nu mi se pare că e un lucru sănătos. Dacă totuși își doresc să facă asta, cred că există undeva o, o, o zonă negociabilă și anume uh, plătiții pentru talentele speciale pe care le au. Adică dacă uh, câștigă un premiu la pian sau dacă câștigă ceva legat de uh, niște uh, talanți pe care îi au și care sunt puși în practică și valorificați, eu cred că aici ei merită susținut și realmente să primească ceva în plus pentru asta.
3: Cred că așa de asta, pe, pe normalizarea lucrurilor. Sunt niște lucruri pe care e normal să le faci Pur și simplu. Nu trebuie neapărat să fie recompensat într-un anumit fel pentru asta. E natural să mergi la școală, e natural să înveți. Acum, desigur, aici existen discuții de, despre presiune legate de, de școală și atunci nici eu nu aș merge pe ideea de a recompensa financiar notele. Într-adevăr, poate ideea asta de talent, mai ales că acolo necesită investiție și um, efort. Um, noi chiar ne gândeam acum la asta. Ana învăță să schieze și este dificil fizic să facă asta și ea nu înțelege de ce trebuie să facă lucrul ăsta, pentru că odor picioarele și chiar și noi ne gândeam că ok, e un efort susținut pe care în mod natural ea nu l ar face cum ar fi să-l recompensăm într-un fel. Am ales să nu-l recompensăm financiar, ci l-am recompensat prin tot felul de alte, nu știu, jucării pe care ea și le-a uh, dorit. Hai. Dar, de fapt, noi ce facem aici este că recompensăm efortul. Și e important să numim asta. Adică nu te recompensezi pentru că nu știu, ai mers la schi și așa mi-am dorit eu, ci te recompensez pentru că știu că te-a fost greu și îmi dau seama că ai nevoie de ceva să te ajute să mergi și mâine și să mergi și poi mâine să faci asta. Și la fel este în legătură cu orice sport sau orice talent, dacă vrei să investești în el, e foarte frumos că l avem, dar necesită efort.
2: Aș mai renunța un risc aici, Raluca, și poate mă ajut să ambalăm un pic chestia asta și din punct de vedere psihologic. Te iubesc egal bani. Uh, îți dau bani pentru că am lipsit de acasă trei luni, 6 luni, pentru că muncesc în străinătate, pentru că, pentru că, pentru că. Și pentru asta, ca să compensez această lipsă, am venit cu uite câte jucării, plimb por bagajul de lucruri. Și uh, <coughs> cred că ce înțelege copilul din toată povestea asta este exact ce am spus mai devreme. Sentimentele tale de iubire sunt egale cu suma de bani pe care o investești în ceea ce mie îmi place, nu neapărat ce trebuie și în momentul în care se închide robinetul egal nu mai iubești. Eu asta am constatat și am întâlnit în foarte multe cazuri, în cei cu care fac coaching financiar sau orice altă lucruri de genul ăsta și cred că ar trebui atacată problema asta într-un
3: fel. Mă gândeam um, um, săptămâna trecută am fost, am fost plecat la București și în aeroport am văzut un tătic care cumpăra um, a jucării din, din aeroport și mă gândeam când îl vedeam că, ok, eu, eu mă simt vinovată că am plecat de acasă două zile și știu că ea ar fi avut nevoie să fiu acasă și mi-era foarte la îndemână și aveam impulsul ăla de a cumpăra ceva să știu că atunci când mă vede um, ea se simte
0: mai bine dar e despre mine, nu e despre ea Corect. Am făcut că greșeala aceasta Am fost plecată după 2 ani Și <gântări> câteva luni bune Am revenit la job, am dus la Convenția București Și am făcut chestia asta Deși știam că am puțin timp să ajung la, la aeroport M-am oprit la un magazin, am cumpărat o jucărie și am dus-o Reacția a fost foarte ciudată De fapt ciudată, într-un fel așteptată Dacă stau acum să mă gândesc A luat jucăria, a pus-o departe și a avut o îmbrățișare Până la urmă despre, și despre asta da. este vorba, da. dincolo de lucrurile materiale. Doar că
3: în timp, ei învață condi- prin condiționarea asta de fiecare dată da. când mama pleacă, mi-a aduce ceva și niciodată ce, acel ceva, poate pe măsură ce trece timpul, e tot mai costisitor. Și de fapt ce facem este că ne păcălim pe noi înșine în rolul nostru de părinți, Cred că asta este și și Apropo de revelația mea de mai devreme Cred că e important să ne dăm seama de foarte multe ori Când e despre noi și când e despre copil Pentru că atunci când vine vorba de copil Lucrurile pot să fie mult mai simple când vine vorba de nevoile pe care noi le avem în relația noastră cu copiii să fim iubiți, să fim apreciați să fim, nu
2: știu, respectați,
3: respectați acela este momentul în care începem să avem tot felul de comportamente care se îndempărtează foarte tare de nevoia copilului problema este că acele comportamente pot să devină regularități și să creeze niște mecanisme în mintea copilului și nu ne dăm seama cât de mult îi afectează pe termen lung exact cum este povestea asta cu um, iubirea înseamnă bani e o poveste pe care dacă eu văd frecvent în dezvoltarea lor o vor aplica și la vârsta adultă. Pentru că noi asta facem. Ceea ce învățăm prin modelare în copilărie aplicăm natural la vârsta adultă. Păi și nu-i păcat să se întâmple asta?
2: Cred că de asemenea e important de stabilit rolurile celor doi părinți în relația financiară cu copilul. Pentru că Nimic nu cred că e mai grav pentru un copil decât să înțeleagă că resursa financiară este apanajul unei dintre părinți. Am întâlnit cazuri de genul ăsta, dacă vrei bani, dute alea dai că tu, pentru că eu nu am bani, pentru că eu nu muncesc, pentru că eu stau acasă, casă, întrețin familia așa mai departe. Mi se pare foarte, foarte, foarte greșit un asemenea comportament, chiar dacă banii sunt generați în familie de către unul dintre parteneri, nu contează surțul sau soția sau unul câștigă mai mult decât celălalt copilul nu trebuie să simtă lucrul ăsta. Din potrivă, trebuie să înțeleagă că cu talentele pe care le are și cu ceea ce are, poate să genereze și să câștige oricăți bani are nevoie în viață. Ori acest, acest drum sau această barieră legată de doar bărbații pot câștiga bani, mai ales pentru fete, este înfiorător de de, de deranjant în viitor.
0: Dar cumva cumva acum întâlnim consecințele noastră de comportament în statistici Vedem că, de fapt, femeile se luptă Pentru egalitate nu știu, La plată, pur și simplu, vor salarii egale Cu cele foarte mult în străinătate Este astfel de topuri și văd, nu știu, diferența Iese de atât, un anumit procent Între salariile lor Și acum e interesant, după cum e problema Că, de fapt, noi le programăm de mici da. Dacă asta văd în familie Să nu valorifice Ceea ce știu, ceea ce pot face, ceea ce sunt oral cum vezi, ce trebuie să facem noi de la...
2: Pe diferențele de gen. Mă
0: exact. exact. acum, apropo de chestia asta, de o
3: replică pe care tai mi o avea uh, tot timpul pe parcursul dezvoltării mele este că uh, tu poți orice doar trebuie să vrei și să nu te dai bătută și apropo de tot ce înseamnă viața profesională, tot ce înseamnă și nu, nu numai dar cred că s-a transferat și în zona asta uh, financiară uh, Cred că vine foarte mult din mesajele pe care noi le auzim De la oamenii cu care noi, noi creștem Și e un mesaj care e atât de bine rădăcinat Și îmi vine atât de natural să spun Ok, nu știu cum se face chestia asta, dar eu sigur mă descurc cumva Mesaj pe care îl transpun și în zona financiară, și în zona. și mie îmi vine foarte natural. Colegele mele tot timpul spun, când nu știu, stabilim un training sau ce știu ce facem, tot timpul spun că, okay, trebuie să vină la să discutăm despre chestia asta, pentru că mie mi-a fost de mic, natural. Am văzut la, famil- la, la părinții mei făcând, făcând asta. Împărțirea bugetului, lucrurile de care avem nevoie Nu s-a făcut diferență de gen acolo Toată lumea era prezentă la aceste discuții Și îmi amintesc perfect caietele bunicului meu Care își nota pe categorii de cheltuieli cheltuiel, Tot ceea ce, câți, câți bani sunt și pe ce se cheltuiesc și acum le avem Aceste caiet și mi se par o foarte faină moștenire Din perspectiva educației financiare Eu n-am știut ce se întâmplă atunci Dar fiecare dintre noi venim cu niște mesaje Pe parcursul creșterii noastre Care, da, pot să fie din astea așa Gender-oriented Dar la fel de bine pot să fie în termeni de comunitate tot pomenind de bunicul meu pentru el era foarte importantă masa de duminică pentru că atunci se făcea recenzia săptămânii și planurile pentru săptămâna viitoare care erau inclusiv financiare că ce mai facem, în ce mai investim ce mai cumpărăm ce trebuie să schimbăm mi-amintesc perfect momentul în care au hotărât să cumpere o nouă mașină și eu am fost prezent la acea discuție deși eram copil era o chestie foarte importantă pentru mine că sunt acolo și atât de minoră pentru ei ce i-au costat? să mă țină prezent în discuția lor. Sunt ferm convinsă că au avut multe alte discuții pe lângă. Ceturile nu erau <laughs> la, la mână, mână de ar... nu. Dar, dar cumva ca, ca mesaj care se transmite din generație în generație cu privire la bani și cu privire la faptul că fiecare dintre noi avem un rol în familia asta care este la fel de important. Și fiecare dintre noi putem contribui la bunăstarea familiei.
2: Da, aș susține foarte puternic acest mesaj cu niște statistici, pentru că din păcate se pare că undeva cam spre 70% din divorțuri au la bază teme financiare. Cred că putem să ranforsăm un pic chestia asta cu rolul femeii care nu muncește într-un mariaj sau ceva de genul ăsta. Am niște statistici foarte interesante făcute în Statele Unite, că acolo se numără tot. Ne uh, se pare că o femeie care îngrijește doi copii acasă generează pentru familie un venit de peste 120.000 de dolari în al.
0: Iau informația asta acasă.
2: Să... Eu cred că se să Și eu o
0: spun tuturor prietenilor. <laughs>
2: <laughs> și cred că e foarte important este nu despre n-ai făcut bani că nu te-ai dus la muncă sau așa mai departe, ci cât ne-ar fi costat dacă am doi munceam să întrețină cineva familia la standardul la care o faci tu, pentru copiii noștri pentru gospodăria noastră, pentru bunăstarea și, și echilibru familiei și cred că dacă tot vrem să transformăm totul în bani musai să aibă și asta și, asta și,
3: și cred că e utilă chestia asta de, apropo de um, cât aduce în familie cineva care nu muncește. Eu cred că foarte important să ne fie foarte clară uh, să ne fie clar aportul de resurse. Pentru că nu numai banul este o resursă, Timpul, sunt o de, de alte fapt. resurse pe care dacă nu le luăm în calcul, fiecare dintre noi vine în familia asta cu niște resurse. Unele sunt financiare, altele sunt de timp, altele sunt de educație, altele sunt educaționale de, și toate trebuie luate în calcul.
0: Cred că ar trebui să ne mai referim la încă o categorie de vârstă, să mergem un pic înspre adolescență, pentru că acolo cred că lucrurile stau un pic diferit, nu știu, poate nevoile sunt, ale lor sunt altele, poate chiar nivelul de înțelegere clar este altul. Cum să discutăm probleme financiare și, de fapt, cum să educăm financiar un adolescent, dacă până acum să spunem că nu, nu am făcut-o?
2: Opinia mea este că se mergea Adică, culeci ți-ai asemănăt, <laughs> <laughs> Eram Dacă educația financiară n-a început-o la, la vârsta la care trebuia și te apuci doar în adolescență de discutat despre bani, deja ești într-un, într-un match pe care l-ai pierdut. Pentru că presiunea mediului este atât de mare pe ei. Avalanșa informațională și de, 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 de marketing, de ce să nu n-o spunem vis-a-vis de îți trebuie asta, vrei asta, numai așa vei fi valorizat, doar cu ultimul model de telefon ești primit în grupul în care tu vrei să faci parte și așa mai departe și atunci dacă ei nu au aceste uh, abilități uh, de, de, de gestionare a nevoilor, a dorințelor, nu au niște țeluri, niște obiective financiare pentru care să spun ok, renunț la asta pentru asta, pentru că eu văd un pic mai departe de colțul blocului sau așa mai departe, uh, cred că De aici ar trebui să să începem construcția. Acum, pentru cei care din păcate încă n-au făcut asta până la la vârsta adolescenței, cred că e momentul neapărat brutal să discutăm despre, ok, hai să facem un buget să vedem ce înseamnă toate cheltuielile pentru tine, ce înseamnă lucruri pe care ți le dorești și ce-am putea face împreună ca tu să generezi niște resurse financiare uh, suplimentare pe care le-ai putea folosi ca să-ți cumperi un telefon. Nu știu, du-te și muncește vara, du-te la bunici și culege, știu eu, mere, pere, prunei sau așa mai departe, cultivă pământul, nu știu, scrie un blog, fă ceva uh, ca să înțelegi uh, poate prea târziu, accentuez încă o dată asta, legătura dintre efort foarte efect, adică dintre muncă și bani. Nu știu, am senzația că ne ferim de cuvântul ăsta de, de ceva ani încoace, cred că de vreo 30. Nu mai, nu mai există cuvântul muncă, nimic. Adică, vorbim doar despre hobby, despre bucurie, despre satisfacții, despre așa mai departe, nu vorbim de Unii oameni sau foarte mulți oameni au nevoie să muncească, chiar dacă nu ne place asta, într-un mod fantastic, să-și câștige existența, să-și acopere nevoile de bază. Adică e un schimb de de timp, de efort, contra niște resurse ca să poți pune o pâine pe masă. Dacă n-ai niște abilități extraordinare, nu te-ai născut super talentat sau, știu eu, tenismen sau așa mai departe, sau cântăreț sau orice altceva ca să fructifici foarte rapid aceste talente naturale, va trebui să te încadrezi, să te înrolezi într-un fel sau altul în în, în tagma, să zic așa, celor care muncesc pentru, pentru a pune o pâine pe masă și cred că asta e, în primul rând, rostul părinților să-și înveți copii.
3: Asta mi se pare foarte fain și mă gândeam de un moment de anul trecut, de exemplu din vară, eram la un client în clădirea de birouri și a părut pe holuri o gașcă de adolescenți și mă gândeam, doamne, da, cât oamenii ăștia sunt angajați aici, cât câți ani au copiii ăștia și în discuția cu una dintre fetele de la resurse umane, ea mi-a spus că unul dintre părinți, că un părinte a venit la un dat în această companie și-a întrebat, uite, noi avem aici un grup, suntem un grup de părinți, avem adolescenți și noi vrem peste vară să facă ceva copiii ăștia pentru că altfel toată ziua nu a pierd vremea și se plâng că se și plictisesc pe deasupra și dacă nu există posibilitatea să îi aducem aici și să învățați. Da? Era foarte faină ideea asta de, pe care apoi compania a preluat-o uh, și în departamentul de resurse umane au dezvoltat uh, zona asta de... Uh, voluntariat, unde peste vară e și ușor pentru că este o companie de gaming și atunci um, e... testau, practic. testau și um, au văzut de fapt ce este în spatele unui joc pentru că ei aveau impresia că te duci și lucrezi într-o companie de gaming și toată ziua se joacă și nu este deloc vorba despre, despre asta și au stat acolo timp de o lună, îi rulau timp de o lună, mergeau și lucrau în fiecare zi acolo șase ore, erau adolescenți între 15 și 18 ani și părinții și-au asumat să îi plătească, practic, nu era compania, ci părinții îi plăteau pentru munca pe care o făceau acolo și mi se părut incredibil pentru că noi nu am avut asta în, în educația noastră. Știm că americanii vedeam în filme, vedeam că ei își trimiteau vara copiii să lucreze orice job. Nu contează ce faci, atâta timp cât mergi să muncești și la finalul zilei ești plătit pentru asta. Iar apoi, de, de, de prima parte a ceea ce spunea eu, despre că adolescența este deja o, o, e trenul pierdut, cumva. Într-adevăr, poate să fie foarte dificil pentru părinți să înceapă atunci uh, discuția și m-aș uita aici la faptul că de multe ori avem în fața noastră un, o imagine a unui adult, pentru că este un adolescent care arată deja ca un adult, dar uh, părintele trebuie să-și amintească tot timpul că în interiorul acestui corp este un adolescent care nu are încă creierul finalizat, pentru că creierul termină dezvoltat la 21-22 de ani. Este un proces și Problema cea mai mare a adolescenților este că ei nu au prospecție pe termen lung. Deci ei nu, nu reușesc să-și facă planuri, nu reușesc să spună ce își doresc să se întâmple, ce-și ar dori să se întâmple după o anumită perioadă, așa cum nici copiii mici nu au, dar încă, încă această zonă nu este dezvoltată. Și ce nu mai au dezvoltat adolescenții sau ce se dezvoltă pe la 21-22 de ani este sensul și semnificația, adică chiar să înțeleagă rolul
2: lor în viața lor. lor,
3: în viața, în viața lor. Și atunci, um, diferența o face că putem să introducem zona asta în adolescență de muncă pentru partea de bani, a primi bani și apoi cred că un alt lucru important este să continuăm dacă am reușit să începem mai devreme zona asta de bani puși pe categorii, dacă nu măcar începem la vârsta respectivă doar că deja într-adevăr multe dintre atitudinile în relație cu banii sunt formate până la vârsta adolescenței mă gândesc că oricum putem să ne folosim de cât avem și am, ai ajutat să muncească pentru bani, mi se pare una dintre cele mai bune uh, variante de educație financiară.
2: Da, deși s-ar putea să ne atrage multe cratițe în cap acum după afirmația asta, mai ales de la părinții care au muncit din greu să ajungă undeva și care spun ok, eu m-am chinuit efectiv să am o situație, să am o casă, să am o mașină sau așa mai departe și nu vreau ca beizadeaua mea, iertați-mă, să, să treacă prin aceleași furci ca o pe prin care am trecut și eu și ca să Și
3: tocmai pentru că vrei ca el să facă banii mai ușor, trebuie să-l și înveți să facă asta. Exact. Adică, exact. Practic, exact. nu o să-i, n-o să-i facă ușor pentru că se trezește la 25 de ani și zice nu, ce-ar fi să fac niște bani, cum ar fi astăzi.
2: ce foarte provocator pentru părinți în zona respectivă, cred că este acest mini-șantaj da. emoțional da. de genul, uite, colegii mei toți au iPhone, iPhone de ah. nu știu care, și o da. tabletă de nu știu care și mm-hmm. să duc în nu știu ce club după masă sau seara sau așa de parte. Și dacă mă iubești, trebuie să mm. contribui și tu și să mă ajuți să fac și eu asemenea uh, lucruri uh, ca și colegii mei. Și cred că aici este... E, e o discuție foarte dificilă. Mai, încă o dată mă, 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 mă repet, uh, mai ales pentru cei care nu au avut conversații financiare până la vârsta de 13 pe 14 ani cu proncilor. Și acolo deja începe să te lovească trenul, cum se zice, pentru că vin cu niște argumente absolut alucinante, deci te de, de, de omoară cu chestia asta.
3: Și, și dacă apare condiționarea financiară la vârste mici, când își dorește o popușă sau o jucărie, hai să zicem că ne descurcăm. Dar dacă am învățat această condiționare financiară și o folosește la vârsta adolescenței, acela e momentul în care părintele zice nu. Și acum, cum îi spui unui copil care 13 ani, 14 ani a trăit într-un sistem, că tot sistemul ăsta nu se mai folosește începând de mâine, mai ales în contextul în care nu înțelege de fapt de tot ce? conceptul. De ce? Da, da, și mai că ales când de
2: sunt fapt. și resurse. Adică nu poți să-i spui, domnule, s-au terminat banii. El te vede ca omul cu ultimul model de mașină, că mergi în șapte vacanțe pe an, așa mai departe. nu poți să-i spui că n-ai bani, să-i cumpere un telefon. Doamne, iartă-mă, mergi la restaurant și cheltui banii de două telefoane într-o seară.
1: Și care e soluția
2: atunci? Uh, dacă n-ați făcut asta până acum ca și părinți și n-ați bugetat și n-ați conversat cu ei până în momentul ăsta, eu cred că, uh, așa cum zicea la Luca, e momentul de, de, de cotitură și de... de uh, brutalitate majoră de a spune ok, începând de astăzi, cred că trebuie să contribui și tu la generarea banilor pentru tine, pentru că uh, nevoile de bază ți s acoperite în proporție de 90 adică tot ceea ce înseamnă uh, trai uh, școală și așa mai departe, însă dorințele pe care tu le ai vis-a-vis de <coughs> sofisticarea din mediul în care tu te învârți, ar trebui să aibă o contribuție din partea ta. De exemplu, mi-a părut foarte, foarte fain să găsesc la Dave Ramsey o, o, o metodă foarte interesantă. Asta e un mod de la americani cumpărat o mașină la 16 ani. Și el spune, uh, uite, o metodă faină pe care eu am implementat-o cu pruncimea a fost ceva de genul următor. Știi că-ți va trebui mașină la 16 ani, chiar dacă e greu de, de, de previzionat asta la 12 sau la 10 sau așa mai departe. Uh, Evident că ai și un model de mașină favorit pe care vrei să ți-l cumperi la 16 ani, că, na, ți-ai luat uh, driving license-ul și vrei să te duci cu mașina la școală, e ok. Uh, uite cum facem. Tu aduni suma de bani și o dublezi. Ce <laughs> Adică, păi frate, să văd un efort din partea ta. Te duci, faci work, summer sau așa mai departe. Faci ceva concret, aduni niște bănuți și o pun dublu peste ca să cumpăr mașina respectivă. Ca. Ai, e foarte și cred că mecanica se aplică uh, similar și în cazul altor uh, lucruri pe care copilul și-l ar dori, gen telefon sau așa mai departe. Cea mai mare realizare cu, cu, cu chestia asta, cu taskurile pentru fiica mea și cu salariul săptămânal a fost următorul lucru. Am fost absolut șocant. Vă dau cuvântul meu, doamna, când a venit la mine și mi-a spus tata, te rog să te gândești la o metodă prin care eu trebuie să câștig mai mulți bani. Pot să câștig mai mulți bani.
3: Uh-huh. Uh-huh. Po- po- aș vrea să mai adaug aici ceva Apropo de și atunci ce e de făcut în zona asta Noi spunem în, în Demersul terapeutic un lucru O să-l spun în engleză că sună mai bine Decât în română The opposite of addiction is connection
2: uh-huh.
3: Pentru că banii pot devină dependență Nu vin cu o recompensă foarte mare și de cele mai multe ori în momente din astea dificile în relațiile cu partenerii noștri, cu copiii noștri, ne deconectăm emoțional de ei și ne și-așteptăm să priceapă ce se întâmplă acolo. Ori dependența ce înseamnă, înseamnă condiționare, înseamnă faptul că ani de zile s-a repetat un anumit mecanism. Ca noi să nu mai avem această dependență, e important să ne apropiem de ei și nu să ne îndepărtăm. Pentru că de cele mai multe ori rupturile astea emoționale nu fac decât să adâncească dependența și nu-i ajută deloc să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Și apropo de asta și e un mesaj pe care noi oricum de ani de zile îl tot în domeniul psihologiei tot subliniem, prin conectare și prezență în relație cu copiii noștri putem să rezolvăm foarte, foarte multe lucruri, inclusiv tot ce înseamnă zona asta financiară și tot ce înseamnă problemele care pot să apară de-a
1: lungul timpului.
2: I-aș să fac o recomandare. Mie îmi plac foarte mult cărțile și nu mă las de fiecare La dată fix, să... La <laughs> <fapt, laughs>
1: vreau să să întreb eu,
2: dacă aveți o recomandare. Să recomand o carte foarte faină, pe mine m-a ajutat foarte mult. Este lui Dave Ramsey și Rachel Cruz, fica lui, în care ea, de fapt, povestește cum a fost educată financiar de unul dintre cei mai prosperi educatori financiari din lume. Povestindu-și toată experiența, se numește Bani copiii, steți. Este genială cartea și da, o recomand am cum, re, și eu, foarte cum re tuturor ascultătorilor noștri. De
3: acolo m-am și inspirat cu multe dintre lucrurile pe care da, le sunt le foarte practice adică și, da.
2: și foarte bine segmentate pe, pe, da. pe grupe de vizite. Da. Și
3: nu e, și foarte fain <coughs> povestește chiar la început că te aștepți ca uh, această carte să fie despre cum să înveți pe copii să facă bani și este departe de, de ei această intenție, e mai degrabă dorința de a învăța să se raporteze la bani. Dacă ar fi să mă gândesc eu la o carte ar fi uh, cărțile lui Dani Jay Siegel Una dintre ele este Creierul copilului tău Cealaltă este Vultoarea minții Și sunt două cărți De bază când vine vorba De felul în care funcționează și este Structurat creierul copiilor Sau a adolescenților Iar el dă foarte multe Exemple practice despre cum putem să vorbim Cu copiii noștri în relație cu tot felul de lucruri Inclusiv financiare astfel încât ei chiar să înțeleagă Pornind de la felul în care este Organizat creierul lor
0: Mulțumim foarte mult, a fost o discuție ce puțin pentru mine și cred că și pentru Ioana viitoră mică benefică. Foarte o să fim bun. mai
1: înțelepți. Da. Vă mulțumim. A fost foarte multe, multe sfaturi
2: Spor la bună stare. Să
1: fie.
0: <laughs> Life with a bit of financial Un podcast oferit de Ego în România.